0: O Ibovespa retomou um pouco do fôlego e teve uma redução notável na volatilidade que foi observada nas duas últimas semanas. Em meio a novos lockdowns sendo decretados nas principais cidades brasileiras, o mercado parece antecipar uma melhora geral na economia, conforme o ritmo de vacinação ganha tração e com isso o índice se afasta cada vez mais da marca dos 107 mil pontos, alcançadas há duas semanas. Ao praticar o exercício de tentar enxergar um pouco à frente e extrapolarmos a experiência da vacinação e Outros países, a campanha de imunização vem dando muito certo ao redor do mundo e a curva de novos casos e mortes vem decaindo proporcionalmente ao número de vacinados nesses países. O grande gargalo no Brasil ainda é a baixa disponibilidade para aquisição de novas doses do imunizante. A Câmara segue mais uma semana avançando com textos de alto impacto econômico. Ao aprovar o projeto da Lei do Gás, que visa aumentar a concorrência no mercado de gás natural, limitar a participação da Petrobras no setor e diminuir o preço do combustível, a proposta segue para a sanção presidencial. Com o avanço da proposta, a Confederação Nacional da Indústria estima que haverá aumento de 60 bilhões de reais por ano em investimentos e a geração de 4,3 milhões de empregos nos próximos anos. O mercado de ações segue aquecido na esfera internacional. O S&P 500, principal índice de ações do mercado americano, atingiu o maior fechamento de sua história essa semana e deve continuar com a boa performance, em meio à decisão do Federal Reserve, o Banco Central americano, na semana em manter a taxa de juros dentro da faixa, entre 0% e 0,25%, na segunda reunião de política monetária de 2021. A instituição apontou em comunicado que vai continuar com o programa de recompra de títulos do Tesouro de de pelo menos 80 bilhões de dólares por mês e com as recompras de hipotecas de 40 bilhões de dólares, até que algum progresso substancial no mercado de trabalho e nos preços seja visualizado. No Brasil, em decisão unânime, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, elevou na quarta-feira a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual, acima do esperado pelo mercado de 2% para 2,75%, o primeiro aumento na Selic desde julho de 2015. Com a decisão, a autoridade monetária deu largada com força na retirada dos estímulos monetários adotados durante a pandemia. Já indicou também que fará outro aumento da mesma magnitude na próxima reunião, mas procurou conter o apetite do mercado financeiro por mais juros, limitando por hora o ciclo total de aperto a uma Selic de 4,5% até o fim do ano. Com as decisões dos bancos centrais, americano e brasileiro na semana, trouxemos para nossos investidores uma breve visão do modelo atual de política monetária que guia as decisões dessas instituições. Esses modelos sustentam que a inflação pode ser estabilizada através de uma regra para os juros. Segundo a chamada regra de Taylor, para estabilizar a inflação, os juros devem ser reduzidos ou aumentados mais do que proporcionalmente e de maneira inversa ao movimento observado na inflação. Se a política monetária for passiva, ou seja, não reagir de maneira inversa e mais do que proporcional aos movimentos observados na taxa de inflação, a inflação ficará instável. Dessa forma, a decisão do Copom é resultante do fato das súbitas revisões na expectativa de inflação pelo boletim Focus, 10 semanas consecutivas de alta no índice, que atualmente registra uma expectativa de inflação de 3,90% para 2021. Agora, em relação às empresas. Um ano após a corrida por computadores para o trabalho e os estudos em casa por conta da pandemia, o volume de pedidos segue em ritmo acelerado para positivo tecnologia, a demanda a demanda continua muito forte e supera nossas projeções toda semana", diz Hélio Rotenberg, CEO da Positivo ao Jornal Valor Econômico. Na semana, em teleconferência com analistas, o executivo atribuiu os resultados do quarto trimestre à retomada de compras pelos setores público e corporativo, além das vendas ao varejo. Nos três últimos meses de 2020, a fabricante de eletroeletrônicos registrou um lucro líquido de R$ 149,7 milhões de reais no período, 28 vezes superior ao obtido em igual período de 2019. Na mesma base comparativa, a receita líquida avançou 59,4% para 886 milhões e meio de reais. Ao indicarem dois candidatos para a eleição do Conselho de Administração da Petrobras, os acionistas minoritários tentam aumentar a representatividade no colegiado e prometem acirrar a concorrência no pleito, prevista para ocorrer na Assembleia Geral Extraordinária do dia 12 de abril. Somando-se os nomes indicados pela União às sugestões apresentadas pelos investidores, são dez concorrentes às oito vagas em jogo, numa disputa que deve resultar numa renovação de pelo menos cinco assentos, ou seja, 45% da composição atual do esse foi mais um Boletim Panorama Econômico. Obrigado e até a próxima semana.